0: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Buenas Nuevas con Mene, aquí estamos los servidores de este Ministerio de Evangelización Nueva ¿no? Esperanza, listos, bueno, para hablar de temas, de, bueno, de temas positivos, de temas de lo que está sucediendo con nuestra Iglesia Católica, todo lo que está sucediendo en este mundo que está lamentablemente cada vez más loco, y en el día de hoy tenemos un tema que ha dado bastante de qué hablar, eh, nuestra querida, bueno, tenemos por aquí la gran compañía de varios servidores de Mene, está por aquí el señor Max. Desde eh, Saskatchewan, Canadá, está nuestro querido Henry. Desde, bueno, los lados de la luperón casi está nuestra querida Lynn. Casi no. Santo Domingo Norte, nuestra querida Jess. Casi, casi en la frontera ahí. ¿eh? Así que, bueno, tenemos un equipo surtido de, lo, de, de Mene. Y eh, tenemos que hablar de, de qué acabamos de hablar, eh, Jess.
1: Hola, eh, buenas noches. Eh, hoy ponemos sobre la mesa un tema eh, actualidad comentada. Le han estado llamando por por redes y prácticamente es que desde hace un tiempo muchos dentro de la Iglesia dicen que después del Concilio Vaticano II llevado a cabo en Roma desde el 1962 hasta el año 1965 una tendencia liberal de la iglesia católica viene sin parar para cambiar aspectos de su doctrina, que incluso son parte especial del dogma de la iglesia. Según dicen, se trabaja sin parar y de manera persistente en esos fines. En los últimos tiempos, y muy principalmente en los últimos meses, este movimiento interno de la iglesia ha tenido su mayor expresión de liderazgo en la iglesia católica alemana. Y es así que la iglesia católica alemana se propuso llevar a cabo un sínodo que se le ha dado el nombre de Sínodo alemán. Y los puntos propuestos a discutir en este, sídodo, en este sínodo fueron los siguientes. Primero, que la mujer pueda llegar incluso al episcopado y por lo tanto al papado, ya que como saben el papa es un obispo, el de Roma. Eh, que los obispos sean elegidos democráticamente por los fieles. Tercero, piden la abolición de la actual moral sexual católica, acusada de estar impregnada de lo que ellos llaman pesimismo agustiniano, que considera malo el placer sexual.
0: ¿Cómo es que se y llama cuarto, eso? No, pesimismo. Eh,
1: pesim pesimismo agustiniano.
0: Wow.
1: Y cuarto, la aceptación de la legalización de todo tipo todo tipo de relación sexual, siempre que sea consentida. O sea,
0: eh, consentido en el sentido de que ambas de que, partes estén de acuerdo. Exactamente. Sí, sí.
1: Pero todo tipo de relación sexual, ya podemos ¿verdad? Uh -huh, ver todo uh -huh, lo que uh -huh. eso abarca.
0: Sí, también eh, terminaste <coughs> ahí, Jess, o oí algo más. Eh,
1: bueno, a, hay más material, pero podemos, podemos, ir, a podemos ir ampliando esto. Sí, podemos ir partiendo de, de aquí.
0: Sí, todo esto surge porque en el, eh, tú nos comentabas que era en el grupo de Iglesia eh, estaban hablando de esto por toda esta controversia que ha desatado, eh, que un grupo en, en Reino en Unido, Alemania. Atrás, en, en, hay, Alemania. en Alemania, que están uh -huh. solicitando eliminar la palabra madre, eh, y cambiarla por progenitora que ha dado a luz. O sea okay. que a, a eso hemos llegado en este mundo, eh, sí. un tema que ha dado mucho de qué hablar, diferentes programas de diferentes tipos, eh, de diferentes tipos, eh, han hablado mucho de este tema, pero queríamos hablar un poquito de aquí, porque a pesar de que sí hay buenas noticias en el mundo, vimos eh, que anda por ahí una posible... Eh, no vacunas sino como una especie de tratamiento eficaz para las primeras etapas de Alzheimer que eso sería algo realmente muy positivo porque yo que he tenido familiares con eso, bueno, del, el abuelo de mi esposa y, eh, está en esa etapa inicial y de verdad que eso es muy triste, muy difícil y eso sería una gran cosa que eso sea un tratamiento exitoso eh, están trabajando muy fuertemente en eso y hay muchas, muchas noticias que también andan por ahí de, de otras cosas, pero sin embargo siempre sale una que otra que, que nos deja como que, pero ¿cómo así? ¿Qué dice esta tribuna?
2: Bueno. bueno. <ríe> Perdón, sí. Adelante, Jessica.
1: No, 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 dale tuyo Yo iba a hacer un comentario de lo que hablábamos eh, fuera de cámara. De, de esto mismo, del de, de afán de ciertos grupos de personas de modernizar, entre comillas, entre
0: comillas sí. la
1: iglesia, para evitar que los feligreses se vayan o para tratar de que lleguen más. Pero es lo que comentábamos. Sí. Si la iglesia pierde su esencia, de qué sirve que venga más personas o sea qué sentido tiene la iglesia católica como tal
0: sabe qué sí.
3: eh, cuál es la sí, sí. forma cuál sería la forma de que la iglesia se acerque a esos feligreses de una forma distinta cuál cuál sería la forma porque realmente tiene sobre la mesa un problema y es que realmente la mentalidad de la mayoría no está sintonizada con la realidad de la iglesia hoy. Entonces, eh, ¿qué pudiera estar fallando? Está fallando que el mundo, la crianza, la iglesia misma, o sea, eh, también sería como poner, poner la, la, la dos caras de, de la moneda sobre la mesa para entenderlo. Ojo, no significa que yo esté a favor de que se modernice absolutamente nada en, eso, en esos órdenes Porque creo que son cosas que son un poco irrelevantes a, a mi juicio personal pero realmente tiene un reto grande de que re, la mayoría de las personas, igual que por ejemplo con el tema de la pandemia se, se ha desvinculado de manera impresionante de la iglesia o no está yendo a confesarse no está yendo a, a hacer eh, los ritual, el cursillo la, lo, lo, lo mandatorio en misa domingo a veces la ve en la casa y quizá ni siquiera con la formalidad de respeto que amerita entonces ¿qué, qué, qué puede plantearse la iglesia a mí en un momento como este que realmente está perdiendo y lo está, y lo está perdiendo nosotros dichosos que fuimos de, del grupo que logró recibir el, el, ese llamado ese, ese toque de Dios de una manera diferente pero ¿qué dicen ustedes? mi
4: opinión iglesia. es ah, okay.
2: No, mi opinión es que si hay que cambiar la iglesia para que la gente venga que no venga la gente me explico si la iglesia cambia lo que es su función el por qué existe pues y deja de, de, de acogerse a lo que Jesús dijo entonces no tiene sentido la existencia de la iglesia misma Aparte de eso, si vemos los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, los datos demográficos, vemos que porcentualmente la población que se identifica como católica se mantiene estable, mientras la población que se identifica como protestante, o sea, como otras religiones, va disminuyendo porcentualmente de los, de los años 70 ¿Y qué va aumentando? La cantidad de personas que se identifican como no creyentes, ateos o de ninguna denominación, de, sin ninguna creencia. Entonces vemos que lo que está pasando no es que la gente está dejando de venir a la iglesia o que la gente está en su totalidad, ni que la gente se está yendo para otras iglesias porque la iglesia católica no los comprende. Es que si cambiamos la iglesia católica no va a quedar ningún sitio donde ir que sea diferente a todo lo que hay afuera. Entonces, lo, 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 la esencia misma de la iglesia se va a perder. Por ejemplo, hubo un, estamos hablando de este sínodo que se hizo en Alemania, pero hubo un sínodo que se hizo en, en la Amazonía. En ese sínodo de la Amazonía, prácticamente se ha llegado a la conclusión de que la iglesia perdió la Amazonía. O sea, ¿Por qué? Porque hay muchis, miles de iglesias evangélicas metidas en la selva y la iglesia católica no tiene la forma de cómo ordenar sacerdotes y colocar sacerdotes en esos lugares. Y en ese sínodo se pidió algunos cambios, por ejemplo, que se permitiera a sacerdotes casados en esa zona, que se permitiera una serie de cosas para tratar de mantener la presencia. Y la Iglesia dijo no. Se pidió que las mujeres también, o sea, parecido a lo que se está pidiendo en Alemania en algunos sentidos, y la Iglesia dijo no. Y si se tiene que perder la Amazonía como una zona de, de, de evangelización católica, se va a perder. Fíjense, señores, que nuestra iglesia, donde nació la iglesia, es musulmana ahora. Esas tierras son musulmanas. O sea, donde nació y es Irak, Siria, Irán, uh -huh, uh -huh. que es el centro si de la, la cristianización de los sí, padres de la iglesia, de todo uh -huh. eso, ya no es, ya no es cristiano. Uh -huh, uh -huh. Y por eso la... la la iglesia no, no va a dejar de existir por eso. Ese es mi punto de vista. Sí. Un punto
0: válido. Eh, Max. Henry, ¿tú tenías o, o, otra, otra cosa?
4: No, yo digo que sí. Si, la, la iglesia es una institución que... Yo creo que es la única institución en que ha durado tanto tiempo. O sea, hay muchas cosas que han desaparecido. Todo desaparece y la iglesia sigue ahí. Le tiran, la quieren, la quieren eliminar y la iglesia sigue ahí. Y es por la base. Porque la base, o sea, la iglesia ha sido muy celosa con, con la base de, de sus creencias. Eh, yo creo que o sea, la iglesia es una de las instituciones que ha perdurado más en el tiempo. O sea, eh, la iglesia desde hace mucho tiempo se la ha tratado de eliminar y siempre se ha criticado, sin embargo la iglesia sigue ahí y sigue prácticamente idéntica a como era cuando se creó hace dos mil años entonces, cuando nosotros que ahora hablamos de, que, de querer cambiar la iglesia y de querer adaptarla a lo, a la, a lo que a, a, a caprichos y, y, y también a al gusto de cada quien, como si fuera una media que tú estás vendiendo. Eh, ahí entonces se le empieza a quitar la esencia de la iglesia y yo creo que ese sería el comienzo del fin de lo que es la iglesia católica como tal. Entonces yo no estoy de acuerdo para nada en que se haga nada que, que, que afecte lo que es la doctrina de la iglesia católica.
1: Exactamente. Yo, yo, pienso, uh -huh. yo pienso que si la iglesia cede a cualquiera de, de, de algún cambio que quieran eh, propiciar en la iglesia. O sea, va a depender, o sea, su, ella va a depender del humor de, de, de las generaciones. O sea, ya en 20 años, ah, no, ya yo no quiero que sea así. Para yo poder seguir o, si, o para poder seguir, quiero que sea de esta forma. Entonces, la iglesia nunca va a tener una identidad porque va a estar cambiando en el tiempo cada vez que las generaciones, como tú bien lo dijiste, se encaprichen con algo que ellos quieran defender.
2: Acondicionándolo, Bueno,
1: Exactamente.
0: tremendo punto ahí.
2: Por ejemplo, hay iglesias que en, en su origen, en su esencia, se parecen a la católica como la anglicana o la episcopal, que viene siendo la, la iglesia anglicana, pero en Estados Unidos. ¿Qué han hecho ellos? Ellos se han sumado a esta jola de cambio, han cedido. Eh, Las iglesias pico-pario-americanas ya tienen incluso obispos, mujeres. Tienen incluso un obispo que es lesbiana y está casada con otra mujer dentro de su iglesia. ¿Y qué pasa con esas iglesias? ¿Tienen más feligreses? No, no tienen más feligreses.
1: No, ¿Por crecido?
2: No, no han crecido. Sí, tú... No han crecido. La realidad es que esas iglesias no han crecido como, como ellos esperaban que iba a ocurrir, con todas esas, eh, todas, con acomodarse al gusto de la gente, a las necesidades, eh, digamos de, de, de que la gente quede a alguien que, que simplemente les apruebe todo lo que hacen, y le diga, todo va a estar bien, eh, no tienes que cumplir ninguna regla, no tienes que cumplir ningún mandamiento, solamente quédate aquí y nosotros te acompañamos. Y, y lamentablemente, la vida no es así y en, incluso la muestra más palpable de eso es en la misma Biblia el, el, el mismo Génesis te va diciendo desde el inicio de qué somos capaces los humanos sí, y, y de qué pasa cuando tú creativas, hay una consecuencia entonces claro. no podemos vivir en el mundo como que todo lo que tú haces está bien porque tú sientes que está bien o porque o. el mundo de ahora entienda que está bien Ojo, oh, no estoy hablando de que se discrimine la gente, o sea, no. porque nuestra iglesia siempre está abierta. Nadie puede decir que un día fue a una misa y alguien lo acusó de ser homosexual y dijo que tienes que salir de aquí. Nadie puede decir que lo, lo, fue a una misa. Y, y, hablar si, le pasa, un no, y
3: si le pasa, manos de humanos está llena, fue... Pues cielo con su sacerdote Con el ministro más cercano Porque tampoco es aceptable Callarse tampoco es una opción Tú sabes que me viene a la memoria Max Cuando tú hablas Y cuando Jesse habla del, de, de las transiciones que ha hecho La misma iglesia De hecho una de las cosas Por las que más se le critica a la iglesia Fueron el mismo tema de Cómo eh, la iglesia se veía eh, venderse El perdón O el tema de las cruzadas que fueron temas de, de modificaciones adaptadas a los tiempos lo que se vivía inclusive, y mira, el, la, la alta condena que lleva la iglesia arrastra por haber cedido en, en caprichos, porque eran caprichos, de, eran caprichos de, de cualquiera que apareciera por allí, que, que amenazara y dijera, es eh, por aquí que se va, entonces, ciertamente, eh, probablemente quien nos escuche, eh, dirá, bueno, aquí tenemos un grupo de, de católicos eh, radicales tradicionales y definitivamente yo pienso que no podemos definir de esa manera porque entendemos que lo que es la iglesia hoy como es, es llena, es completa y cumple una función para el mundo más hoy del que vivió más que nunca. O sea, antes quizá era, era, era un término medio, pero hoy, con la falta de tantas cosas que hay, que la misma iglesia la puede suplir, yo creo que modificarse para adaptarse sería como dice eh, eh, uno de ustedes, decía el principio del fin, definitivamente.
0: Tú sabes que eh, a nivel histórico, lo que tú dices tiene un muy buen punto, porque las divisiones de la iglesia católica han surgido por desacuerdos, que para el mucho quizás pudieran ser considerados caprichos, porque por ejemplo el tema de Lutero, él no estaba de acuerdo con ciertas cosas y él emprendió su iglesia protestante. Del mismo modo lo hizo aquel rey de Inglaterra, lo hizo con que él parece que se quería divorciar, si no mal recuerdo. Y la iglesia católica no le permitía eso. Él fundó su iglesia anglicana y así ha sucedido con diferentes cosas. Entonces, sin embargo, la, eh, como ustedes dicen, la iglesia se ha mantenido constante y juega un papel fundamental en el mundo de hoy en día que carecen de tantas cosas lamentablemente, y tener un cimiento fuerte para lo que nos toca vivir en estos días es algo sumamente importante. Y por eso nosotros abogamos, porque la iglesia eh, se mantenga eh, con todas estas cosas que, que aboga y que apela. Entonces, Jessica tenía otro punto importante que quería tocar en, en este tema.
1: Sí, antes de... De darle otros, otros puntos al respecto, quiero retomar lo que dijo Máximo en cuanto a, a las otras iglesias, por ejemplo, la, la anglicana, que él decía que ha, ha modificado, o sea, acepta cosas similares a lo que está pidiendo y no por eso ha crecido. No solamente no ha crecido, sino que ni siquiera la toman en cuenta, ni siquiera es una opción. Porque muy bien, esas personas que quieren modificar nuestra iglesia católica pueden salirse de la iglesia católica e irse a la Anglicana. Totalmente. Porque allá, porque allá le aceptan, no sé si todo, pero gran parte de lo que ellos están pidiendo. Entonces, ¿por qué en vez de tú modificar mi iglesia, mi iglesia que yo amo, que respeto tal y como sí. es, no sales y te vas a una que ya existe como tú quieres? Entonces, de que, o sea no le veo como el, el sentido, no...
3: Y,
0: y yeah. es como, como decía Max ahorita, que, eso, no es que una, la iglesia no es una tienda, que, que tiene que tener servicio al cliente, es, es una cosa totalmente diferente, o sea, y no es que coge lo, déjalo, es, es que la cosa es diferente, ¿no? El, los cimientos deben estar fuertes para que la cosa se mantenga, la, y las cosas que se, se están tratando de mantener, vale la pena mantenerlo, que son cosas positivas para nuestra salvación, para nuestro bienestar, o sea, son cosas que son para el bien. O sea, por eso es que hay que luchar por ello.
1: Es que claro yo idea. creo que hay que adaptarse, perdón, no. yo no creo que la iglesia tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar
2: a, no punto, a nuestra
1: iglesia, a nuestra religión. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, no, y no por capricho, sino porque la iglesia sigue la palabra de Jesucristo. Sí, por sí, eso.
1: Exactamente. exactamente. Sí. Si... Además,
2: sí, si, sí. Tú, si tú tienes, por ejemplo, cuando tú andas buscando un norte, Tú necesitas una brújula, ¿verdad? La brújula tiene que señalar al norte. ¿Cómo, ¿Por qué tú te fías de la brújula? Porque señala un punto fijo. Si la brújula señala donde cada quien quiera, ya no te sirve de guía.
1: Exactamente.
2: Es, es, así yo veo la iglesia. La iglesia es la única institución estable. Es, es el norte, es un norte fijo donde tú puedes mirar y decir, por aquí es. Pero si la iglesia se mueve de sitio, y se acomoda a cualquier punto donde tú quieras que esté pues ya deja de ser fijo y tú no la vas a tomar en serio
0: sí. hay un punto importante de que Jessica tome el otro, el otro punto que queremos tocar y es que la iglesia católica eh, fue fundada por el mismísimo Jesús Jesús fue enviado por su padre o sea por Dios para que sea el gran modelo el gran paradigma de toda la humanidad o sea cada, yo, cada vez que hacemos los grupos pequeños en, en, en Alfa siempre eh, decía el cuento de ¿qué haría Jesús? cada vez que usted tenga una situación difícil o fácil ¿qué haría Jesús? porque eso fue el gran ejemplo para todos nosotros fue Jesús entonces eso es lo que debemos traer, tratar de caerle atrás
2: y, y una frase de Jesucristo que es básica tú eres perro tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia uh -huh. O sea, está claro la intención de Jesús de que exista una iglesia y una iglesia que siga sus su mandamientos y su, y su norte. Que la iglesia tiene elementos que se fueron añadiendo luego, que enriquecieron la tradición y que complementan muchas cosas. Sí, claro, porque la iglesia, como alguna gente dice, no, porque esta iglesia romana y el cristianismo nació en, en Israel. No, eso es, es un tema para, para otro podcast. Pero realmente el, el, el agregar elementos culturales, el arreglar eh, nociones, a, 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 digamos, al a estilo de vida original de los primeros cristianos, no hace que la iglesia pierda su, su autoridad. Al contrario, si, si, si se busca los al refundador de la iglesia de los primeros siglos, te hablan de las mismas cosas que tiene la iglesia hoy, la eucaristía, eh, la reconciliación, el bautismo, o sea, es, es la misma esencia, es lo mismo.
0: Uh -huh. Definitivamente. Incluso recientemente compartimos en el Twitter de Alfa, Alfa Baimene, que también estamos por Instagram por ahí, con la misma cuenta, Alfa Baimene, Compartimos algo de, que compartieron la gente de Catholic.net sobre por qué la Iglesia Católica celebra y tiene ciertas costumbres. Entonces, lo, te, te estaba detallando de una forma eh, psicológica, histórica, religiosa. ¿Por qué, por ejemplo, se celebra el miércoles de Ceniza? ¿Por qué se celebra esto ¿Por qué se celebra aquello? Nosotros lo compartimos y de verdad que son de la lectura necesaria para que la gente entienda que la cosa no son... Es otra cosa de la que... Uno se siente bien cuando va leyendo y va descubriendo cosas de la iglesia católica que es una cosa muy bien estructurada, muy bien organizada y las cosas no son a lo largo, todo tiene su razón. Entonces Jess, eh, ahora yo creo que, que sí, vamos con el otro punto. ¿Qué usted dice?
1: Eh, bueno, retomando pues el inicio, lo que nos llevó a esta discusión. Eh, les, les cuento que el, el, este asunto verdad, Del, de los alemanes ha ido a tal punto que los obispos e alemanes junto a una determinada cantidad, cantidad de sacerdotes y laicos se dispusieron a llevar a cabo, como en efecto lo hicieron, celebraciones que chocan de frente con la doctrina de la Iglesia Católica y que constituyen en sí una ofensa a la comunidad mundial católica que sigue fielmente eh, nuestra doctrina en esas celebraciones se realizaron, los, eh, se, se realizaron dos actos se impartió la bendición a parejas homosexuales y se le permitió la comunión a los protestantes en este último punto, antes quiero abrir un paréntesis, me resulta muy curioso
0: ¿cómo, ¿Cómo, se, se, pusieron a, ¿cómo se pusieron a chequear de protestantes?
1: No, bueno, ese es otro que me llamó la atención, pero ¿cómo tú le vas a permitir la comunión a un protestante cuando se supone que esa persona no cree en la comunión? Eh, ¿Para eh. qué se la vas a permitir? O sea, bueno, es, ellos es mismos desafío. no la harían. Exacto, es un, bueno. es un desafío como de frente, como ganas de... Ay, Dios mío. La deja, la deja. Estoy, estoy acalorada, ganas de molestar, de, 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 función, de desafiar, función. de... De eso mismo, con J. Y hay
2: hay Mira, cosas sí, ahí de, que, que de, resultan de, como chocantes. Déjame agregar algo. Que yo creo que las personas más interesadas en que la iglesia cambie son los que están afuera de la iglesia y quieren que la iglesia desaparezca. Porque si te fijas, las personas que más opinan de que la iglesia debería ser esto, la iglesia debería ser aquello, son los que están fuera. ¿Sí? Estos obispos tienen una visión... Eh, eh, muy propia, vamos a decir, muy, muy alemana, por, por decir de alguna forma. Y habrá que ver cuáles son sus intenciones, pero en, en nuestro país, en el día a día, las personas que siempre están opinando de que la iglesia tiene que hacer esto, tienen que hacer aquello, son gente que nunca van a ir a la iglesia, aunque la iglesia haga eso.
1: Exactamente, no entonces, para que, tú, ¿para que tú le permites la comunión? Si ellos no creen en eso, o sea, es simplemente para, no sé, yo no sé.
3: Es que es una forma de llamar la atención y protestar para ponerse en la lupa y hacer que la que, lo, que miren lo que ellos están tratando de solicitar es que es una provocación ciertamente y lo es
1: exacto es una provocación es sobre todo con
3: el cuerpo de Cristo porque ellos saben bien la delicadeza que tiene la Iglesia o los creyentes eh, con el tema de de la comunión o sea eso es sagrado entonces claro con qué van a jugar con lo sagrado uh
1: -huh. exactamente entonces, eh, con respecto a este desafío alemán, al Papa y a la, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, se produjo de parte del Vaticano una contundente respuesta, la cual no excluye la posibilidad de que se produzca un cisma en la Iglesia, pero sí deja claro y cerrada la discusión sobre esos asuntos esencialmente doctrinales y dogmáticos de la Iglesia Católica eh,
2: sí, esa, esa es la única respuesta posible
0: eh, Hay muchas cosas ahí como que resultan un poco difíciles creer <risa> y muy chocantes pero de verdad que el mundo que vivimos no es algo que sorprende eh, que recordando que iniciamos todo esto partiendo de de la controversia que del grupo ese que está abogando que esperemos que eso no llegue muy lejos eh, de que la palabra madre sea eliminada del vocabulario para que pongan progenitor o progenitora que ha dado a luz a lo que de verdad con el nada más con el sacrificio yo yo fuera madre yo soy un hombre verdad pero yo fuera madre en como el caso de nuestra querida Lynn o Jess yo tuviera eh, bien, tía, porque nada más con la lucha que cojan esas mujeres por nueve no meses. Quisiera,
1: no quisieras tú saber. <ríe> Para que le quiten que...
0: su título, señores, no.
1: <ríe> ¿Qué señores? fue lo que yo dije cuando me enteré de eso? No, no quieras saber tú.
0: No es solo
1: el título. Es que no es solo el título. Es que. Todo sea, lo que
0: implica. Todo lo que sí todo implica. Lo que
1: implica
0: no, es... No, es muy sagrado.
1: Exacto, es eso de tú crear, de que Dios te haya elegido y bendecido para crear vida uh -huh, uh -huh. O sea, tú estás llevando en ti ese milagro de dar vida Cuando el único que puede dar la vida eres Dios y tú eres ese canal uh
0: -huh. ha sido elegida por Dios para que sea ese canal de vida, o sea, ¿eso es algún privilegio entonces que le resten mérito a eso es eh, como algo muy fuerte, como que okay, cualquiera lo puede hacer, señores,
2: eh, no, espérate.
0: Hay que, hay que manejarse mejor, como decía María Chibura
2: ¿Qué dicen ustedes? La idea es que la palabra madre o padre por progenitor, o como en algún sitio están proponiendo, que sea persona gestante o persona... <ríe> Eh, o sea, en vez de madre personas gestantes o sea que la gente si, si quiere hay se que puede no decir para que una puede. mujer pueda dar a luz pero bueno Caramba. personas gestantes
3: o tú sabes que sí que en Photoshop hay mucha gente que puede hombre que puede tener hijos y salen embarazados sí, sí. sí. en sí, Photoshop
0: yo, la película o sea, de Arnold Schwarzenegger hizo como un daño esa película de Julio
2: El objetivo, el objetivo de, de eso es que se, modificando el lenguaje de la gente. Eso es así.
0: La semiótica también,
2: ¿eh? Eh, Sucede mucho con el lenguaje correcto. Ya no tú no puedes decir sordo, sino persona con discapacidad auditiva. Sí,
0: ese, el, lo que es diciendo... apropiado y lo que no es apropiado.
2: Ahora, Exacto. No vuelve loco. Hay una serie de cosas que se están cambiando las palabras por su definición. Uh -huh, uh -huh. ¿Se fijan? Ciego, sí, sí. personas con incapacidad visual. Esa es la definición. Esa, no, o sea, la que no es No ah, vidente. No o no vidente, o sea, uh -huh, uh -huh. personas con discapacidad visual. Esto uh -huh, uh -huh. es un, una cuestión política que tiene que ver con eso, con el lenguaje. De hecho, en Inglaterra yo les comenté en otro podcast que una persona eh, demandó un hospital porque la trataron como una, como una madre gestante como una mujer gestante y se quejó porque decía que no, que, que, que es un hombre Muy y de ahí viene toda esa cosa eh, y, y en los hospitales está prohibido prácticamente decirle, en Inglaterra decirle a mamá o a papá mm. ese caso. tiene que ser bien difícil Entonces, la vida por las, ideologías, las ideologías cambian el lenguaje porque se modifica la percepción de la realidad Sí. ¿Y cuál es el fin de
0: todo eso? Eh, eh, es una pregunta interesante que vale la pena hacer. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se busca con, con toda esa cosa?
3: Mira, piensa, no... pi, pi, perdona, Maxu, piensa, piensa el mismo principio de, de lo que hemos visto anteriormente, o sea, de lo que siempre ha funcionado y ha estado firme, sin torcedura, o con la torcedura que se le han impuesto ha seguido firme, cambiemos la iglesia. Igual el tema de la familia, o sea, eh, to, toquemos las vulnerabilidades, lo que puede ser más susceptible, lo que puede... No sabemos, entonces vamos a seguir poniéndole más ideas a las personas que ya saturadas están y volvemos a la con el tema de si la pandemia no, no sé qué. Entonces, claro, dale más ideas para que y más y entonces sigamos todavía como poniéndonos en un punto más subjetivo. Claro. Daremos a decir
2: en un punto, lo ¿eh? Yo creo que no queda material para, para otro podcast con todo esto. Sí,
1: definitivamente.
2: De la iglesia y con, y con todo esto.
0: Puede tener una parte 2 este podcast. Yo entiendo que.
1: Bueno. Dale, Jess. Yo creo que este ha sido uno de mis episodios favoritos. Porque sacó nuestro amor por nuestra iglesia.
0: <risa> la
1: defendimos aquí. Con Qué poético. Sí, sí. Hay
0: cosas que ¿Eh? vale la pena defender, definitivamente.
2: Mira, y, y una salvación ya final mía, de mi parte por lo menos. El Concilio Vaticano II se hizo en los años 50, me parece 60, hace, hace 50 años del Concilio Vaticano II. Y lo que se aprobó en ese Concilio todavía se está implementando. La, la conclusión de lo que se aprobó en ese Concilio está llegando ahora, en el año 2000 y tantos. O sea, la iglesia es una institución donde las cosas no se pueden apresurar. Y las cosas se van haciendo paulatinamente. Y si algo amerita de verdad que se, que se haga, que se haga algún cambio, no se hace por la presión de nadie, no se hace por eso, se hace por la inspiración del Espíritu Santo. Sí, Así sí debe ser.
0: No es, o sea, la iglesia no se rige sí, a sí misma. Él, se supone que, como tú dices, bajo la, la inspiración del Espíritu Santo y con la guía de Dios. O sea que definitivamente ha sido un tema muy enriquecedor eh, a pesar de todas las cosas que vive el mundo hoy en día, nuestra iglesia católica está ahí para ayudarnos para ayudarnos a seguir el camino de bien, que sigamos el camino de Jesús, que fue el gran ejemplo que nos mandó Dios eh, bueno, no sé si alguien más quiere dar algo, eh, aportar algo más antes de que concluyamos este podcast que entiendo que ha sido bastante jeje, bueno, bastante, con mucho contenido, y de verdad que, ¿qué me dicen?
2: Bastante, bastante católico. Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, yo les eh, exhorto que si sí, está medio tibio, que si sí, como que todavía tiene dudas, no sabe. Conozca su iglesia católica, conozca su esencia.
0: Investigue.
1: Investiga. Eh, no aférrese, a aférrese a su fe aférrese Exacto. a su fe my friend. <risas> conoce tu iglesia y tu ver o sea te vas a enamorar, te vas a deleitar en ella, esto es una cosa
0: sí mismo es. bueno pues señores ahí lo tienen, definitivamente mejor eh, cierre de ahí, no lo vamos a decir de nuestra parte recordarle como siempre que nos sigan en las redes sociales arroba alfa alfabaimene sigan este podcast de Buenas Nuevas con Mene en Spotify, Anchor, donde quiera que escuchen podcast, eh, si están escuchando en Apple Podcast, déjenos cinco estrellas para que más gente se entere de lo que estamos haciendo con este podcast vamos a dejarlo hasta aquí nosotros seguiremos en una próxima entrega de este podcast de Buenas Nuevas con Mene, bye bye